0: La luz se apagar Y e a cortina fechar Yo te voy a extrañar Y de paso olvidar que Crescemos allí Dividimos papéis Es así Sigue así Nessa dura omissão De atuar Fuertes ganas de amar Sin embargo evitar que Voltemos ali Esperando algo mais Ya no hay Nunca hay Un um motivo para estar Ao teu lado después Solo piensas en vos los recuerdos de ayer Se ven cuando quer No precisa voltar No te voy a porcar En la orilla del mar Cuando a luz reacender Y e a cidade acordar Yo te voy a estranhar como siempre quizás Voy a trocar de papel Y rogar alcanzar Ser feliz Ser feliz Precisa voltar, no te voy a buscar en la orilla del mar. Cuando a luz recender y a cidade acordar, yo te voy a estranhar como siempre, quizás. Vou a trocar de papel y rogar Sea feliz.
1: El día te desafina, la noche te acomoda, el perseguidor.
2: Hoy vamos a seguir hablando del cuerpo Ese territorio a donde nos pasan muchas cosas Cosas que no percibimos Cosas de las que no nos podemos hacer cargo Cosas a las que decidimos serles indiferentes Cosas que ignoramos El cuerpo como una maquinaria a veces invisible Cuyo orden trasciende la voluntad, las intenciones el cuerpo como última reserva del erotismo, como última reserva de la experiencia, de las experiencias. El cuerpo como un lugar último a donde nos pueden pasar cosas. Hay muchas voces ¿no? que dicen todo pasa por el cuerpo, si no pasa por el cuerpo entonces no sirve o no funciona, si el cuerpo no lo no lo absorbe, entonces no, no es posible tener esa experiencia, ¿no? o alguna relación. Como si todo se pudiese explicar o traducir a través o a partir del cuerpo. Voy a empezar leyendo algunas citas y algunos textos de un libro de Laura Scarano que se llama Palabras en el cuerpo, literatura y experiencia. ¿no? Ella Hace un recorrido hermoso en relación a que la literatura impacta en el cuerpo, pero a través de la experiencia, ¿no? a través de lo sensorial. Por supuesto es mucho más rigurosa de lo que yo en este, en este comentario, pero cita a David Le Breton en un momento y dice «El cuerpo es el lugar y el tiempo en el que el mundo se hace hombre, inmerso en la singularidad de su historia personal y en otro momento cita a Robert Longbam y dice el poema no comunica como verdad, sino como experiencia pero básicamente lo que hace de manera muy genial Laura Escarano en este libro es hablar del modo en que la poesía y la literatura impactan en la experiencia humana Cita en otro momento a Luis García Montero cuando dice Será porque en algunas ocasiones la vida nos conduce hasta una densidad Que es demasiado nuestra para pertenecernos En un momento comparte un poema de Ángel González Muerte en la tarde Y dice sobre él que en este texto se configura el cuerpo de un hombre común que se proyecta en el cuerpo del cosmos, la historia de un hombre común que muere diariamente al caer la tarde, con esas muertes sucesivas y cotidianas que exhiben nuestras heridas y afanes de todos los días. Pero también leemos en sus líneas esa pasión que nos consume desde dentro, aún en medio del torbellino de la gente que nos rodea y ama, la de la soledad y su inevitable saldo de melancolía y desconcierto dice el poema de los cientos de muertes que me habitan esta de hoy es la que menos sangra es la muerte que viene con las tardes cuando las sombras pálidas se alargan y los contornos se derrumban y se perfilan las montañas entonces alguien viene pregonando su mercancía bajo la ventana a la que yo me asomo para ver ...las últimas farolas apagadas... ...por la ceniza de las calles cruzan sombras sin dejar huellas... ...hombres que pasan... ...que no vienen a mí, ni en mí se quedan... ...acuestas con su alma solitaria... ...la luz del día huye hacia el oeste... ...el aire de la noche se adelanta... ...y nos llega un temor agrio y confuso, casi dolor... ...apenas esperanza... ...todo lo que me unía con la vida... ...deja de ser unión se hace distancia, se aleja más, al fin desaparece y muerto soy, y nadie me levanta.
1: La sensación me confunde Ya no sé si estoy llorando O es el agua de la nube Ya no sé si estoy llorando O es el agua Es lo no que dejar tanto cuidar, todo lo que hay para ver que al final este cielo blanco se lo ha llevado al papú.
2: El perseguidor. La evitación del
1: displazar. Nada, ahora mi mundo cambia Tras tu piel esterrondándome Sexo Amo tu sexo mujer No me importa si no hacemos el amor Nexo Nexo entre tu piel y mi
2: Pablo más eh, se dedica a reflexionar, investigar, escribir, pensar, las masculinidades. Organiza encuentros, escribe, tensiona todo lo aprendido eh, y lo que va encontrándose en conferencias, talleres, todo hacia una construcción de algunas ideas que giran en torno de las masculinidades. Comparte talleres y conferencias como, por ejemplo, Del porno al autoconocimiento, El sexo puede dañar o sanar, Masculinidad, Sexualidad, Creatividad, Hombres, Sexo y Frustración, Sexualidad Intangible, Masculinidad, Sexualidad y Silencio. Pero hace más o menos un año, compartió... ...un primer escrito sobre masculinidades... ...en el que se pregunta qué es ser un varón... ...y dice... ...no sé... ...pero desde que me lo pregunto... ...soy una persona más plena... ...esto una vez me dijo un amigo... ...entiendo no se trata de redefinir lo masculino... ...sino de llenar de sentidos a las masculinidades... ...hemos heredado una carcasa vacía... ...un disfraz sin contenido... Tal vez la violencia machista en algún punto tenga que ver con ese vacío. El vacío que nos lleva a consumir cuerpos, personas, la tierra y toda la chatarra que nos ofrece el sistema. Somos analfabetos emocionales, no podemos nombrar lo que nos pasa. Me gusta hablar de masculinidades agroecológicas, del monocultivo a la diversidad. La normalidad, la norma, la forma hegemónica es una es un cuadrado donde solo caben cuadrados. De niños aprendemos a construirnos cuadrados para caber, para ser parte, para recibir el amor de nuestro padre, la amistad de nuestros pares. Aceptamos la norma para no estar solos. De grandes ya hemos desarrollado una identidad machista naturalizada, pero ya no somos víctimas, sino responsables. Si la normalidad es el monocultivo de la mente, seamos un bosque diverso. La vida se sostiene en la diversidad, en la cooperación, aprendimos el darwinismo social, vimos en los documentales o en la tele una y otra vez al león comerse a la gacela y creímos que la vida es así, o somos leones o somos gacelas, o comemos o somos comidos. Así forjamos nuestro entendimiento de nosotros mismos y de los demás varones. Queremos ser leones para defendernos y hacer sentir a otro gacela para sentirnos fuertes. Creo, humildemente, no se trata de que los varones seamos tolerantes o buenos con la diversidad de identidades, sino que formemos parte de ese mundo diverso, seamos diversos como individuos, genuinos, que la masculinidad sea una creación libre. La libertad siempre incluye al otro. Yo soy libre porque vos me das espacio para expresar quién soy y vos lo sos porque yo también te respeto. Construyamos un ecosistema fértil para la libertad. Dejemos de reproducir el monocultivo, abonemos lo nuevo y lo genuino en nosotros y en los demás. Somos los varones, los agricultores de este campo de soja transgénica que es la masculinidad aprendida. Cuando otro varón expresa algo diferente a lo normativo es su grupo de pertenencia el que lo oprime como si en el campo de soja quisieran crecer flores y les tiráramos glifosato. Hay varones intentando ser otras plantas, ser parte del tejido de diversidad que hace al sustento de las vidas en libertad, abonemos eso en cada uno y en los que nos rodean, lo genuino, lo creativo, lo sensible, lo empático, lo cooperativo, son antídotos para este mundo, para esta masculinidad que habitamos. De la culpa a la responsabilidad del varón que queremos ser. Por aceptar los privilegios materiales y simbólicos que este sistema le ofrece al macho, como una caricia al lomo, hemos entregado lo mejor de nosotros, lo mejor de lo que podemos ser. Hay tanto por ganar en todos los aspectos de nuestras vidas, pero esta vez no ganaremos a costa de alguien más. Al contrario, siendo personas más genuinas y empáticas, todos con quienes compartimos nuestra vida se nutrirán. La libertad. Es un acto creativo, la libertad es el acto doble de librarse de lo que me oprime, pero también de habitar e inventar esa vida en libertad, librarse de la jaula, pero también descubrir que hay fuera de ella. El proceso de repensarse varón puede ser profundamente inspirador y el trabajo que nos toca hacer en nosotros lo estamos haciendo también por todos, por un mundo más justo, sin violencia machista, más diverso y empático. Una vez de niño pregunté a mi abuela el porqué de tener un pájaro en una jaula. ¿Por qué no lo soltaba? Me respondió que si lo soltaba moriría porque ya no recordaba cómo ser pájaro. Ese tal vez es nuestro desafío. Da miedo y hasta enojo desarmar la identidad que conocemos y nos obliga a recordar, inventar, jugar a qué es ser un varón. Del otro lado está lo inmenso. El año pasado, en la parte más álgida de la pandemia, que en términos estadísticos en estos meses se está replicando, ¿no? Por los casos, el, el número de casos, muertes, internaciones y demás. Pero me puse a pensar en el modo en que yo suelo relacionarme con, con mis amigos, en términos físicos, en términos del de cuerpo. Eh, de qué manera nos tocamos cuando nos no saludamos o nos damos un abrazo, eh, cómo, cómo se juega ahí eh, poner el cuerpo en términos afectivos, afectuosos. Y advertí que a mí siempre me gustaba como acariciarlos, ¿no? agarrarles el, el rollo de la panza o, o, o la barba o, o, o acariciarles el cuello, como, como haciéndoles un mimo. Como mis amigos me conocen y, y hace mucho que yo tengo esa práctica y, y esa costumbre, lo han naturalizado, pero por supuesto no es algo que pueda hacer con todos mis amigos. Lo hago con aquellos que tengo una historia y por supuesto una confianza construida. Y recordé que mi padre era así. Mi padre tenía la costumbre de palmear en la espalda a sus amigos o a, a veces hasta extraños con quienes se encontraba en la calle, pero le gustaba tocar a sus amigos en forma de mimo, en forma de gesto amoroso. Y me di cuenta con el tiempo de lo extraño que puede ser eso para muchos hombres. Y mmm, se me ocurrió plasmar esto en... Eh, ...en un texto que habla más o menos de lo que acabo de decir... ...al que puse como título El cuerpo de los hombres. Los hombres heterosexuales raramente se tocan entre sí. Con tocar me refiero a pequeños gestos de amor, mimos... ...extender naturalmente una mano... ...sin mayor propósito que dispensarle al otro una caricia, algo simple. Difícilmente un hombre se sienta cómodo con la proximidad del cuerpo de otro hombre... A menos que se trate de una instancia de rendimiento, un trabajo o un deporte. Podríamos decir que para un hombre no hay nada más raro que el cuerpo de otro hombre. Creo que con mi papá aprendí esto. De chico yo veía cómo él acariciaba a sus amigos. Les tocaba el pelo, la nuca, como si fuesen cachorros. Y sus amigos hacían lo mismo y tenían naturalizado ese modo de relacionarse hermoso y profundo. Con la mayoría de mis amigos nos unían diversos sentimientos, afinidades, locuras. Pero en un momento yo tenía curiosidad por tocarles la barba, la nuca o la panza, apretarles los rollos. Con muchos de ellos logramos esa experiencia, como el acceso a un terreno superior. Primero aparecía como una especie de broma, esos gestos bruscos de los hombres que simulan un golpe en el hombro, un pequeño empujón o una palmada en la espalda. Pero después se convirtieron en la llave de una confianza nueva, la incorporación del cuerpo. perseguidor. Una noche imprevisible.
3: ¡Suscríbete ¡Suscríbete
2: a dos autores para, para seguir hablando del cuerpo porque también recordé esta cuestión del cuerpo en la, en la naturaleza y el cuerpo en los deportes hay un poeta que se llama Héctor Biel Temperley que ha escrito un libro hermoso que se llama El nadador y de ese libro es este poema que se llama A mi cuerpo Señor Mira mi cuerpo. Mira mi cuerpo antes que yo lo llame y él me llame, gritándonos de lejos. Mira mi cuerpo, este animal antiguo como el río más antiguo y joven todavía como el agua cuando aprendía a nadar solo entre cerros. Señor, mira mi cuerpo. Mira mi cuerpo, torre de mi infancia. Mira mi cuerpo, cueva en la que vuelvo siempre a sentarme solo ante tu fuego. Señor, mira mi cuerpo como yo lo veo Oh, cazador del agua en los veranos Oh, cazador de mi alma prisionero Oh, cazador sediento de su casa Más antiguo que mi alma, más joven que su miedo Lo amamantaron entre pajonales donde yo Te perdía al viento con tristeza Lo amamantaron entre pajonales Oh, cuerpo mío, antiguo cuerpo, cueva para el amor torre para la guerra. Señor, mira mi cuerpo, es inocente, oh cueva de tu fuego, oh torre joven, por los largos veranos que aún esperan, por estar junto a mí, que me perdone.
1: Cuando se nombra el agua, y mi morena, morena. Ay, arroyo que baja al pie del callao mar, y mi morena. Ay, no es más que ser mi sal de su lagrimear, de su lagrimear. Arroyo que baja al pie del callao mar. Grimiar, y sí, ay, brotón estero, en mi morena Ay, que a sus ojos y el sol de enero, y el sol de enero Ay, la gota de su frente
2: Y hay un poema que amo profundamente y lo quiero compartir ahora, de Manuel Castilla. Manuel Castilla nació en Cerrillos, en Salta, el 14 de agosto de 1918. Y murió en esa misma ciudad el 19 de julio de 1980. Hay un poema hermoso que, bueno, habla del cuerpo... Pero habla del gozo y de su relación con la naturaleza Un poema que se llama El Gozante Me dejo estar sobre la tierra porque soy el gozante El que bajo las nubes se queda silencioso Pienso Si alguno me tocara las manos Se iría enloquecido de eternidad Húmedo de astros lilas, relucientes Estoy solo de espaldas, transformándome en este mismo instante un saurio me envejece y soy leña, y miro por los ojos de las alas de las mariposas un ocaso vinoso y transparente. En mis ojos cobijo todo el ramaje vivo del quebracho. De mí nacen los gérmenes de todas las semillas y los riego llorando con rocío. Sé que en este momento dentro mío nace el viento, como un enardecido río de uñas y de agua, Dentro del monte yazgo preñado de quietudes furiosas. A veces un lapacho me corona con flores blancas y me bebo esa leche como si fuera el niño más viejo de la tierra. Miro los cachos del banano, veo arañar sus dulces dedos de oro y en las sandías los genitales verdes del verano llenan mi corazón de poblaciones. Siento que estoy tapado por luciérnagas y que en mi pelo crece la niñez del relámpago Lo que pisa mi piel igual que arena lo traga para siempre La sombra de los pájaros es como un agua negra que acaricia mi nuca Una hormiga me deja su ají breve en la boca Y me voy a los tumbos en la noche por el agujereado camino de los sapos ¿Quién me arrima la paz de la tortuga? Quien desemposa el tiempo de su cáscara? Soy el que por la piedra lechosa del quirquincho Bebe en miel las abejas Como el rocío maduro de la música ¿A dónde irán mis ojos llenos de hojas? ¿Por dónde en ellos vagará el cielo yéndose? Me mira Dios y sé que aquí, yaciendo Lo estoy haciendo despaciosamente De cara al infinito Siento que pone huevos sobre mi pecho el tiempo. Si se me antoja, digo, si esperase un momento, puedo dejar que encima de mis ingles amamante la luna sus colmillos pequeños. Miren mis ojos cuando yo estoy pensando a ver si es que les miento. Zorros, la cola como cortaderas, gualacatas rocosos, corzuelas con sus ángeles temblando a su costado, Garzas meditabundas, yararás despielándose Acatancas rodando la bosta de su mundo Todo eso está en mis ojos Que ven mi propia triste nada y mi alegría Después, si ya estoy muerto Échenme arena y agua Así regreso